0: 那在这个里面，如果没有一个好的计划，没有居民的参与，就确实我们会看到改造完了之后，看不出来改造的提升的那个点在哪儿，就是墙越刷越新，但是社区里的这个张力越来越强
1: ，或者说相当一部分的这种改造都是没有用的，或者说实际上它是一个呃锦上添花的事情。呃，我我觉得这个词表述的会会更准确一些，就是它是锦上添花的事情，它不是雪中送炭
2: 。那整个结果就是变成一个本地多元的一个创业者、生产者、农户、青年，大家都可以来立足，然后来创新，形成的是一个这种社区之间很很很鲜活、很互相扶持和互相服务的一个场所。哈喽， Hello, 各位听众，大家好，欢迎收听《不只是市民》，作为公众号“一览众山小”可持续城市与交通的播客节目，我们与大家分享城市可持续发展的前沿资讯与话题，聊一聊城市，聊一聊城市里生活的你和我。那这期呢，我们邀请到了上海市大鱼营造社区组织的联合创始人何佳、《城市中国》杂志执行主编崔国两位嘉宾。那这期节目的主题就是让我们一起来探索和畅想国内社区更新发展的下一个十年。本期节目呢，我们分为上下两期，其中上期我们聊了聊社区更新的特征以及它的空间与业态，下期呢，我们聊的是社会合作和行业制度以及未来的展望。那最后呢，还有一个小小的知识彩蛋。听众们可以根据自己的兴趣和需要关注我们的两期节目。感谢大家。那在我做开篇之前呢，呃，还请我们的两位嘉宾呃来跟我们的听众介绍一下你们自己。那要不何佳老师您先来？嗯
0: ， uh, 好的。呃，听众们大家好，我是何佳、呃。我自己呢是本职是一名职业建筑师，然后同时也是有城市设计的嗯、呃、经历。嗯、呃，那现在我的身份呢，是一个社区营造组织，叫做大鱼社区营造发展中心的联合创始人和主任的身份。我们呢，现在呢是想要做一个既接地气又很创新的这样子一个陪伴社区发展的一个机构。嗯，那我们现在在做一些事呢，包括地方发展的嗯、呃、策略、社区规划一些。社区更新啊，改造的项目啊，比较多的工作呢，还是跟社会工作呃更加紧密的相关。我们叫社区营造，嗯，这是我们的组织嗯、呃、的一些工作的内容
2: 。哎，好的，谢谢何佳老师。那崔国老师，您也介绍一下自己吧
0: 。呃哈
1: 喽， Hello, 大家好，我是崔国，呃，来自城市中国杂志社，呃，现在负责的是城市中国研究中心的一些工作啊。我们具体的话，应该说是城市中国，大概在呃从一五年我们最早开始接触城市更新的这个概念和议题之后，呃反反复复应该是做了五六期有关于城市更新的一些话题，呃那么当然表现出来的方式的话是每一期的杂志，每一期的偏重点的话都会有一些区别。那么最近几年的话，我们也在呃尝试把研究和线下的这种实践结合起来啊，谢谢大家。
2: 嗯，好的，谢谢何佳和崔国。那我是这一期节目的主持人张博洋，我目前呢是在香港 Acom 从事城市规划设计的工作，那也是在这个行业工作的第第六个年头，那一直对城市更新和社区更新抱有关注。呃，这次我会和两位嘉宾来一起探讨社区更新的现状和未来。那回到我们的话题呢，我们知道在近几年呢，已经出现了一些社区更新的比较成功的案例。和设计师，那二零一五年呢，位于北京的设计师周子舒，他在亚运村的安苑北里的地下室设计成立了地瓜社区。那他们创造性的对社区的地下室进行了改造，尝试为社区的叔叔阿姨们、小孩老人们带去全新的公共生活方式。那几个月后呢，这也就成为了当地的社区居民最活跃的空间。那二零一八年呢，位于上海市大禹营造公司的主任设计师何佳，与公司团队通过三次。公众参与的工作坊，与居民一起走街串巷，还将专,专家的这个分享沙龙开到了室外广场，让这个阿姨爷叔们对更新改造各抒己见，充分发声。那几个月后呢，居民们也是相会在这个两百多平的睦邻中心，读书看报、做手工烘焙等等的活动，老少皆宜，其乐融融。那在北上广深的这种一线城市，除了这种许多的三老小区的这种类型之外，其实还有许多新兴的社区，那这些新兴社区呢，吸引了大量外来就业的年轻的人才，他们对于社区的生活业态、社区社区营造都抱有更活跃的期待。那我们现在站在二零二零年的路口呢，来探讨这个社区更新的未来空间，其实不只是物理空间的一个改造与雕琢，更是一种前景空间的思考与畅想。那下面呢，我就进入我们的两个主要的环节。那第二个环节呢，我们会。呃，三位聊一聊这个社区更新最直观的这个空间改造和业态更新。那另一个环节呢，我们会放到一个更深层的一个社会环境的层面去谈社会合作和行业的制度如何来建立。那我会做一些抛砖引玉的引述和分享，主要是期待这个何佳和崔国老师能和我们的听众做你们深入的一个心得的分享。那首先呢是我们的环节二，下一个十年社区更新的眼光应该看向何处？那具体而言就是空间改造和业态更新的需求在哪里？那首先呢我还是想呃把这个第一个小话题大家来聊一聊，这个城市的小微更新和社区更新的这个场所特征是什么？因为城市更新这个词呢大家都很熟悉。那呃我一会儿也请这个崔国老师来呃表达一下您的这个看法。那我呢是。发现对于城市更新的小微地块啊，业界和学术界有过种种的界定，比方比方说剩余空间这个概念，早期同济大学的王坚峰老师曾经提出过，他是基于观察背景是上海城市内部有很多大量利用不充分的空间，那其实香港大学建筑系也提出过剩余空间的这个概念，早年库哈斯呢他还提出过一个比较负面的叫垃圾空间 （junk space）， 那种种的。正面或负面的词有很多，呃，我这边跟大家罗列一下，就比方说微空间啊、闲置空间、过度空间、冗余空间、机灵空间，那甚至有一些呃负面的词也很多了、啊，废弃空间、失落空间、负空间、消极空间。那我觉得种种的这些称谓啊，他们确实在关注领域上各有差异，但是呢，我觉得我们还是有一个自己的这个城市小微更新的这个理解，就有什么样的类型，我不知道崔国老师有没有。呃，这方面的一些理解可以跟大家来分享
1: 。呃，首先你刚才讲到前边的关于剩余空间以及其呃以及一系列的概念，呃，有一个东西可能要首先提一下的，就是呃，可能这个库阿斯讲的呃库阿斯之前讲的这个垃圾空间，可能跟其他几个词的概念都不太一样啊。当然这不影响我们理解对于呃所谓的剩余这样一个空间的呃这个这个考虑。那剩余空间这个之前我们做当时做第八十期的时候。呃，是我们的其中一个同事叫陈晨，然后他来负责作为执行呃执行编辑来统筹这一期课企。那其实当时在提这个剩余空间的时候，也是基于对呃城市更新这样一个角度，想看哪一些空间实际上在城市里边可以发挥更多的效用。呃，那如果从城市空、呃、城市更新的角度来看的话，我就觉得呃这个剩余空间只是城市更新里边特别特别边缘的这样一个呃板块。呃，我为什么这样讲呢？是因为，呃，城市更新其实，呃，严格意义上来讲的话，从城市一旦建立，然后建成，所谓的建成开始，它就一直处在更新的状态。呃，并不是说只有那些老的空间或者特别旧的城市才需要更新，实际上很多新城市也需要更新。所以之前应该早期在包括成贡，呃，昆明的成贡，呃，包括我们之前在这个上海的金地南翔金地格林世界这个板块里边做的一些。呃，更新的尝试和竞赛的时候，其实他们的建成的时间大概只有十年左右的时间。所以第一类的这个更新的话，反而我应该要觉得要强调的，实际上是新城的更新，并不是我们传统上觉得只有老城才更新，新城也需要更新。比如说最简单的例子就是，十年以前，当我们还没有共享单车的时候，我们整个呃这个城市里边有很多这种呃给个人的自行车停靠的这样一些空间设施，呃自行车棚等等之类的。但是在今天，其实这这样的设备设施在小区里边已经没有必要了，没有必要再去设置了。那么这样的空间就应该被去重新更新。所以这是第一类，我觉得应应该反而要突破呃可能传统的概念，然后要提出来的一类更新。那么第二类更新的话，就是刚才讲到的所谓的这种公共呃的这种剩余空间的更新。这种剩余空呃空间的更新呢，呃。我我觉得它其实是现在我们目前国内的城市更新里面最容易切入的一个板块，因为这一些空间往往具有一些特点，就是首先第一个就是它可能呃这个产权上相对来说是属于公共的，那么这样的话大家会一直在想着说这个空间没有是属于某一个个人某一个个体，那么大家都可以可能对它有些想法、有些思路，甚至是平常的时候都可能会用到，比如说我们的高架桥底下的那一些。呃，有有一些空间边角的空间，是不是可以停放？是不是可以游乐？是不是可以当做新的公车站？那么以及呃，包括小区里边的这样一些绿化边缘的这样的空间等等，那么这些是一些呃，可以说应该现在大部分的城市更新以及我们的社区营造里边特别呃关注的一类空间。那么第三类空间的话，实际上呃，在我们看来，呃、应该说呃是这些利益空间。什么是利益空间？就是用用我们的这个更加直白的话来讲的话，就是跟我们的利益切身相关的。比如说这块地是我的，或者这个空间是我的，又或者是另外另另外一户人家的，又或者它属于我们整个这个楼层、楼道或者社区居民里边共同所有。而这个共同所有的话，是我真的是会影响到我。比如说你现在呃这个这个这个，比如说停车的，然后小孩游乐的，然后以及比如说这些呃。太长的这样一些空间，这些空间看似是公共的，但实际上它是属于某一个群体、某一个个体所有的。你一旦要动它的时候，实际上他们的利益对他们的利益影响非常大。那这个时候，这些空间往往改的就非常难，而且也特别经常会涉及到一些关于制度、资金来源，然后包括整个的这个意识、规则等等方面的一些深层次的呃，要要要要要涉及到的内容。所以。呃，如果按照这样的分法的话，其实我就反而觉得应该这三个领域或者三个类型是我特别需要呃点出或者强调的。那么当然也有很多不同的一些呃对于城市更新的呃空间类型的分类方式。那么当然大家可能每一个研究的侧重点不同，那么可能在关注的角度也不同。呃，大概是这样
2: 。嗯嗯，好的，谢谢崔国老师。那呃，我也想问一下何佳老师，就是其实呢，我这边也是呃，就基于刚才崔国老师的这个。他的一个分享，我其实从城市规划的角度呢，也呃大概理过一个呃城市小微更新的一个类型。那我从呃城市规划的角度呢，其实发现它会有一个主动和被动的这种空间的一个分类。那主动呢，就是比方说白地，就是当时的新加坡，包括现在的北京啊、上海、广州都在用，就这种白地呢，它属于不急于开发，意义特别重大。那主要是要等到这个价值发挥的显著时机出现。才进行一个适时的开发建设。那还有一种主动的，就是置换的，就是比方说上海有一个三角地艺术园，那这种地它是已经有一百多年的一个历史，但是它这个地呢，目前是处于一个空置的状态，但它不是说有意的一直空置，它是处于在置换期，刚刚结束了一个创意产业艺术实验室的这样一个功能，那目前呢，近年空置。那第三种啊，就是其实是自发的，就是像华强北。他当时呢，呃，有一些这种自由生长的这种情况在，就政府呢，在呃适当的不管制的情况下，让他来进行一个自我进化，那这种呢，其实他也会产生一些这种非常灵活的更新的一些地块，那所以这一类其实是比较偏主动的，不管是白地还是置换地还是自发地，其实都是一个大家有意为之的一个情况。那我也发现呢，其实呃社区更新就是何佳老师您最熟悉的这一块呢，其实是。呃，比较偏被动的，那我觉得大概是，比方说荒地、边角地，那荒地呢，它其实是没有人去使用，也没有人去审审视和判断的，跟之前的主动主动性完全不一样。比方说上海的这个杨浦区的这个创智农园，它就是以前是三个小区，这个江湾翰林，还有另外两个小区的这个中间地，那它就变成了一个废料废物的堆场，那后来经过一个改造成为创智农园，才发挥了一个它的一个很大的一个社区价值。那这种是一个地块，另外一种社区更新的地块，它它都不是一个完整的地块，它只是在地块内部，它是有人使用，但是会产生一些边角地，就荒地是一整块空着，但是边角地它可能是有一些呃边边角角的这种几平方米，甚至它是有人使用，但是呢有一些部分没有人审视和判断。那像呃北京的刚才提到的这个地瓜社区啊，还有像国外一些这种铁路，德国的这个柏林。有一个快捷铁路，下面就做了一个书店。那这些空间它都不是一个独立的地块，但是它是一个边角地，它被忽视，但是有这个利用价值。所以我发现社区更新可能跟荒地和这个边角地这种呃忽视型的、被动型的一个一个处理是更加相关的。不知道何佳老师您这边是怎么样去理解这个社区更新的一个场所的一个分类？
0: 呃，感谢啊，这个问题，我觉得呃聊得特别好，特、就、别是在空间的类型上，嗯，你你其实提到了很多呃关键的点，就是这个空间的属性，呃，这个属性里面，呃，我其实看到为什么我们现在开始看到这些所谓的呃飞地呀、啊，或者是嗯、呃、垃圾空间啊，那。它的大的背景，我们可能要再提一下，就是，呃，上海进入到这个存量发展的这个大的背景下，那这个基本上是在二零三五年的这个城市总体规划所界定的我们上海总的城域范围，呃、就是已经被框定死了，嗯、呃，和现在已建成的这个范围，嗯、呃，我我我现在说不清今年是怎么样，但可能。呃，两年前是也就只剩下那么几十公顷，嗯、呃，这么大的一个增量的可能性，呃，那如果这样来看的话，城市的发展就开始向向内看，嗯、呃，在这样的大背景下，呃，我们还要再看一个整体长的时间脉络，就是我们很多的这个土地在过去的，呃，我们中国的这个土地的发展的这些历史。呃、很多是我们的土地改革所引起的，所带来的这种遗留问题，里面相当的大的部分，嗯、呃，比如说我们现在的老洋房，嗯、呃，它就是属于一个没有被彻底的这个市场化的，那它都是使用权的住房，那在这个物权上，其实都属于国家，嗯、呃，居民只是只有使用权，那我们其他的这个所有的其他的住房呢，它可能就是地权也都是属于。国家，所以在面向存量发展的这个时候，我们其实看到，在快速城市建设的里面留下大量的你前面所提到的这些，呃，这个各种各样的用地。那这些用地里面，嗯、呃，我们需要向内看。那在这个里面，政府是起到这个一个非常责无旁贷的一个，就是他需要来启动，要来撬动。那可能我们现在看到很大的这个趋势。嗯，当然我们在提到社区更新的时候，我们呃不会去呃，我们可能会会排除掉几种啊，比如说一个空间它通过呃这个纯市场化的这种溢价的这种改造和提升，啊、呃，这这种纯市场的这种行为呢，呃，它其实就是一个这个这个土地价值，嗯、呃，去把它通过更新来提升这种模式。那我们在谈到社区更新的时候。呃，社区本身我们要理解，它是一个生活圈一样的这样的一个范围，它里面肯定涉及到大量既有的人，嗯，既有的住宅，它本身是不能够被推倒重建的啊。如果我们，呃，我可能我本人，呃，可能现在比较多的都在关注这个在老的社区里面。刚刚崔国老师提到，我们说还有这个新城，那我我我比较关注老城，而且现在。比较呃工作的方向都在老城，我发现呢，在老城里面，在谈社区更新的这个时候，嗯、呃，就它有一个很显著的特点，就是它技术上相对简单，嗯、呃，就是它因因为它里面都涉及到的一些，就是我们在向内看很多这种边角料的空间，很多这种呃有潜力的这种空间，嗯、呃，它面积都不大，或者说它都不是需要靠。这种非常呃高难度的这种呃这种技术，或者它都不涉及到整整体的，可呃这种呃技术的这种关系，它都是小尺度，嗯、呃，但是关系很复杂，嗯、呃，它有很多既有的使用者，然后包括呃它的呃复杂性在于土地的所有者的是谁，嗯、呃，刚刚提到政府房。嗯，有的呢，又涉及到这个社区内部，涉及到一群这个业主，嗯，业主大会，他们才能有能够解决策的，这是社区内部。那在街区上，呃，可能还涉及到，嗯，这个地，呃，是这个，呃，政府的呢，还是有一些是国企的呢，呃、还是这种私企的小业主的呢？呃、哦，那还有包括在整个这个过程中，谁来出资？呃，谁来出资？那刚刚前前面提到政府责无旁贷，那政府可能是有的时候它是非常自上而下的，嗯，一笔一笔资金，呃，有的可能呢是政府自己做不到，嗯，它可能是一种嗯撬动式的，它来出这个，它来出地，希望那个企业来，嗯、呃，建，嗯，然后呢？呃，但也也有也有一些可能是这种更更自下而上的，但是这种呢还比较小啊，比如说民间的这个，呃，一些这个业主靠业业委会的这个资金，或者说民间的一些众筹，啊、呃，这些都是不同的驱动力，啊、呃，所以我们看到社区更新有非常多的这种，啊、呃，这个不同的这个呃启动的这个方向，那也就是自上而下呀，自下而上啊，其实我们都看到。
2: 请这些这些就是我们放在那个第三环节，就是特别想去聊一下刚才何佳老师您提到的这些合作框架，包括投资模式，包括有了合作有了投资，那这个行动路径怎么走？这些我们都在环节三里边会做深入探讨。那我现在也想呃跟何佳老师您，包括崔国老师呃来来探讨一下，就是我们刚才聊了这个城市更新或者说城市小微更新跟这个社区更新的关系。让我们这个不管是有没有规划行业背景的听众，都有一个大概的认知。那我也对社区更新这个聚焦的我们的这个课题有一个大概的一个梳理。就我发现呢，就是呃上面的一些我们刚刚提到的，像一些荒地、边角地，它呃看起来更是更是这种社区更新比较更相关的一个形式。那具体而言呢，就是像社区的一些街道空间啊，一些。边角空间，一些甚至是一些墙面、一些景观公园，这都是一个社区更新的一个具体的一个落脚点。那我也发现在这些场所的基础上，项目类型有什么？我最近呃做了一些功课，那我就发现其实有这种街角广场和口袋公园，呃做做成一个社区更新的，那也有这种景观小品和街道家具。他比如说多放两个凳子，那其实对大家来说多一个歇脚的地方，其实也是一个。呃，很有用的东西。那其他包括像立面的美化工程啊，一些灯光的标识系统啊，这些都是一些呃很常见的一些社区更新会用到的一些手法。那包括一些场所的打造，比方说艺术的空间、运动的场所，甚至是一些利用一些空间做成一个小的跑道啊，那包括一些给小孩玩的一些地面的一些游戏，做一些像棋盘游戏啊这种类型，还还有其他种种的这种综合设施吧。就我觉得，其实社区更新落到这个场所和这个改造的项目类型的时候呢，就是都是一些很实用，但是呢，尺度也没有那么大的一些项目。呃，我不知道这这块就是何校老师和崔华老师有没有什么简单的补充，然后我们再再再跟这个何校老师去探讨你们的这个具体是你们的案例，就是到底是怎么改，有一些成功经验来,来借来借鉴。对，呃，就
1: 是首先你那个。那个呃，刚才主持人刚才你讲到的关于呃，怎么现在城市更新里边经常会出现的这样一些空间的选择和类型，然后以及呃做法，呃，我必须要说，作为作为我们媒体或者作为观察的机构，我必须要说，大部分或者说相当一部分的这种改造都是没有用的，或者说实际上它是一个呃锦上添花的事情啊、呃，我我觉得这个词表述的会会更准确一些，就是它是锦上添花的事情，它不是雪中送炭。就这些事，这些很多空间实际上有的地方没有必要改，或者说你这个改呢还不一定改到位。呃，我这里边我觉得有几个概念要抛出。来，首先，第一个就是我们的社区或者老的社区，很多时候是不太缺公共空间的。我当然这个公共空间可能要打引双引号，有的时候是不太缺公共空间的。这不是说，呃，我并不是说它每一个社区里边这些空间它已经足够了，而是说在社区里边。很多空间它没有被定义功能的时候，就已经被现在的居民当做公共空间来使用，包括像楼道，包括像小区的门口，包括像这个停车场的一些边缘，然后一些一些这个呃警呃社区里的小品的这些边缘地区，实际上都是作为现在这个居民，比如说小孩、老人聚会、打牌、呃碰面啊、聊天。呃，甚至是甚至是，比如说晒被子或者干嘛等等这样一些行为的这样一些空间来使用的，它并不是说限定完了之后你这个地方没有没有功能，我好像这个空间就没有用了，然后大家也没有地方可以去了，并不是这样的。比如说我在上海观察到很多这种老的小区，老的小区门口一旦它那个开口稍微大一点，然后而且能形成一个比较好的观察视角的时候，那个空间那个小区门口就会有一排的椅子，然后有些这种。呃，上就是上海的，我应该叫爷叔啊之类的，就会坐在门口，然后带着太阳镜，你就坐在那儿坐一坐一上午或者坐一下午，就是快观察来人来人往，观察这个街上发生的一些事情，就跟这个杨盖尔强调的关于这种安全的边界空间一样的，就是在这些空间里边，大家实际上已经扮演了一定的公共功能。那我们现在的城市更新呢，会发现觉得这些空间居民可能是需要的，这一点是没有错的，的确他们是需要的，所以会热衷于改这些空间。比如说像刚才说加个凳子呀，加个什么，加个什么样这样空间，对，是没错的，是真的是需要的，有的时候，但是需要完了之后，你会发现有的时候会改错了，和改的不如以前好。啊，当然我现在就不点名了哈。比如说在靠近同济大学附近，呃，那么我们之前就看到观察到一个案例，也是也是原来一个一个街道边上的这样一个呃，怎么说绿化空间。中间呢，多加了一些彩色的铺地和铺装，那么也也加了一些可能小孩可以玩的那种类似的，呃，比如说异形的这样一些街道家具或者构建，然后一些装置之类的。但是最后发现那个地方呢，就变成了变成了锁自行车的地方，啊、呃，就大有自行车停的那个地方锁自行车。要么呢，就是最后那个地方呢，因为他用了一些不锈钢的，呃，镜面不锈钢的方式做了一些凳子啊、椅子，最后那些东西地方就没人坐，因为。它不实用啊！看起来设计起来拍地刚拍刚弄完的时候照片很好看，但是实际使用起来的时候不符合居民的行为习惯。居民行为习惯就是，如果这个东西我是脏的，但是看不太清，比如说是木头的，那有可能我就免费亲的做一下了或者石头的。结果他弄了一个镜面不锈钢的，就最后变成这个空间，反而没有人做。本来是想让人做，最后反而没有人做。当然，这只是一个具体设计手法上的一个区别，但是它背后反映了什么问题？就反映了有一些我们的呃这个这个社区更新。呃的一些改造案例，实际上设计师的愿景远比居民愿景要大。那终于现在，我就讲到了最后我要说的这个点，就是我们目前的很多社区更新里边的一些案例，特别是对于一些热衷于对公共空间的改造啊，有的时候不是居民真正的需求，有的时候不是居民真正的需求。这个我要反复强调，不是居民真正的需求。居民的需求实际上通过想象，通过一般的社会学调研。通过问卷调查，往往是调查不出来的。这个我们之前在金地的那一次活动里边时候，也碰到了这个很典型的问题。当时就请了我们呃上海财经大学的另外一个社会学的老师，然后他帮我们去做了很多的考虑。他也提出了一个观点，就是当我们真的要去调查社区的一些居民需求的时候，我们发现白天去调查反而调查不出真正的需求，因为白天能在社区里晃悠的那些人，要么是年纪上了年纪的，要么是小朋友。而这些人实际上在核心家庭，或者说在这一个主要的家庭结构里的话，他不具有最终的话语权。他要么是老年人，要么是小孩儿，或者我们调查说发现，哦，大家现在就是要把广场舞的空间划分成十十块，大家分别每人每个每个队站一块儿。那这个也是以他需求，但往往有的时候这些需求最后只能在只能是他是把这个刚才说的那个锦上添花的行为做好，真正雪中送炭的，比如说卫生的问题。然后充电的问题，就是比如说停车充电的问题，比如说甚至还有一些老年人上下楼的问题，一楼到七楼之间没有电梯的问题，这些问题实际上很多时候就解决不了的。那这些问题反而有可能才才是特别难，但也特别需要被解决的事情
2: 。行行行，呃，那我那我我我我做一个简短的过渡吧，因为我觉得何教老师应该是酝酿了一些话，然后我觉得呃这个确实这个社区更新里边可能群众参与啊。大家都在说，但呃，我觉得何家老师可能我以我的关注，可能是做的比较成功的，呃，比较带节奏的这样一个公司。但确实会有很多的这种群众参与的，呃，只是嘴上说，真的落实呢，并效果并不好。因为我我我也简简单的说一下，我我就观察到确实有很多案例，他们在改造之前，他们把那个地方改造成，比如说晾衣架，就是因为他最早的时候，他本来是运动设施。但是社区老人比较多，他们也不怎么去运动，他们就把那个运动区，把那些拿来运动的改用成了晾衣晾衣架，就是这个是一个非常呃他们自发的一个行为，然后设计师再去去呃跟随他们这种需求，所以我觉得可能我之前也看到过一句话，就是说居民他确实对于这种自上而下的一些设计师想法主导的一些这种更新改造，他很很呃很少是会去认账的，很少会接受的。更多的是他们自己去参与工作坊去，去呃介入这个设计的这样一个产物，他们是才会高度的接受。那呃，我觉得呃何佳老师可以来分享一下你们就是或成功或对不对，来来分享一下吧。嗯，
0: 好的好的，我我特别我特别感谢这个崔国老师，就是赶紧把这个话题啊挪就是过渡到这件事上。嗯，其实这个这个事情呢是一定要讨论的然后呢，呃，然后这个呃，主持人就是我们的这个组织呢，它是一个社会组织，然后我们并不是一个公司。刚刚你提到几次说“大鱼营造公司”其实有一点有有点这个，有一点这个口误哈。然后我们为什么是一个社会组织呢？就是因为我们意识到，在城市更新的这个里边，其实需要的这个多种力量。然后呢，我们希我们希望成为第三种力量，就是非政府、非企业的那个第三种力量，能够比较中立的代表多方利益。所以崔国老师前面提的这件事儿，对我完全没有冒犯，然后恰恰呢是，我们我们其实想的是同样的事情，这也是为什么我们会以这个 NGO 的身份来参与社区更新。呃，我我们其实是一个这个社区营造机构，就是其实现在越来越多的软性的工作大于硬性的工作。那我我可能跟崔国老师提的这个观点有点不一样的是呢，我们还是呃觉得说城市更新本身是有必要的。呃，那呃呃，这、呃、其,其中有必要的这个点就在于前面提到的，就是确实在我们。存量更新的里面，我们的城市里面大量的存在资源的错配，而且不光是在历史街区、老老社区，有可能越到新城，呃，它可能这个尺度更糟糕，或者说它可能有更更多的缺口。只是我们老街区、老社区，呃，老的老的比较快，很多老公房里面的这个存在什么停车位。不合理啊，绿化杂乱啊，什么这个这种市老化的问题啊，可能更更严重。所以再加上这里面本身的它的这个产权，确实政政府别无旁贷，它是由这个企业的这个公房啊、工人新村啊转成这个售后公房所以在这个里面，怎么提我们的美好生活呢？这个政府怎么创新治理呢？这这里面其实确实在城市更新中。美化环境这件事是最直接的，最能看得见的，所以我们看到政府现在有很明显的一个趋势，就是大量的资金被投入到这个里面。那这里面就就存在着刚刚崔老师提到的各种问题，就是政府花了钱，其实不是居民最想要的，或者说改造完了之后，反过来。不说好，还一直的这个在骂。人<笑>家刚才也提到说，我们的这个这个设计师专业者，嗯，专业者他就是落不了地，因为他提供的其实是，呃，他提供的是一个专专业服务，但是社区是一张网，那它不是一个点，他是牵一发而动全身的。那你其实看感觉不到这个社区里面到底有多少这个牵连的利害关系。设计师你所判断的确实是锦上添花的，就是哎，我们增强公共性可能会很好，但是可能你增加公共性的那个地方旁边一楼住的那个居民就天天会遇到这个有居民在那儿随地大小便，或者说喝醉了在那个地方呕吐，半夜打扰大家睡不了觉。所以你如果没有深入到社区的这张网里面，那所有的这种改造，基本上就是一个这个资金被错配的，而且其实政府在做城市更新的这个里面，它非常的不专业的一点，就在于它对于造价、对于规划、对于设计，就是它基本上只能依赖于这个，就是通过对造价的审计啊，或者对怎么样，但是它整个缺乏一个策略。也就是说，我们现在为什么觉得社区规划很重要，但是社区规划没有特别做好哈？当然没有特别做好，但是社区规划依然很重要。就是我们社区的发展，它是一个网络向前渐进的这种发展。你如果通过一个个城市更新的这个呃单独的项目，它可能能撬动一点点，不不是说没有用啊，当然有用，好的设计确实能起到作用。但是怎么能陪伴这个社区渐进的往前发展？嗯，那这个这个里面就是，但是现在还有更更糟糕的那种迷思，就是希望投一大笔钱。就我们现在呃，其实有很多的这个这个改造项目，它是根据社区的平米算的，它其实每一次都是社区的一笔巨款啊。这笔巨款希望能一下子让小区整体的有一个提升。那在这个里面，如果没有一个好的计划，没有居民的参与，就确实我们会看到改造完了之后。看不出来改造的提升的那个点在哪儿，就是墙越刷越新，但是社区里的这个张力越来越强，或者说人和人的关系，本来有很多这种自发的这种 informal 的，就非正式性的这种，比如说很多的座椅啊在那儿堆着，很有烟火气，这种天然聚集的，但是这个可能就被抹掉了，这种可能性就被抹掉了，反而造成了倒退。所以我，我我们觉得说，我所以大鱼现在在做的这个事呢，就是公众参与的这个比重比设计的比重还要高。呃，包括从前期的，呃，一个发展的策略，嗯、呃，然后再到社区规划，再到点位的设计，再到改造完了之后，哎、呃，这些比如说做了一个花坛里面的植物，是不是要认领？嗯、呃，然后来发动自组织来做社区营造，这些都是我们认为这是一个过程。嗯，这都是我们在做的工作，所以回应一下崔国老师，我们在这一点上，呃，是呃非常非常一致的。至于您说，我们其实听到很多声音说，很多的社区不如不如不改，呃，但我们觉得还有另外一种责任，就是如果说有一笔资金，有一些计划投入进来，它是这个小区提升的机会，我们怎么把这笔钱用好？啊、呃，这就涉及到，呃。真正的就是多方参与，呃，谁来设计，谁来计划，谁来参与，谁来决策，怎么来评估，然后再往后能不能真的在过程中从社会学上发掘这个地方的人出来来做好运营，那它背后是一个对于社会资本的一种这个可持续性，还有一个资金可持续性的这种考量。
2: 嗯，嗯嗯，嗯下一步就想请这个何娇老师，呃。要不结合你们的某一个案例讲一讲，比方说，我注意到你们的那个浦东新区的竹园木林中心，当时其实你们对于这个，呃，比较务实的去看居民到底在哪里需要更新，这种就是您刚刚说到的，就是跳进这个网里边，你们当时做了像类似于满意度地图，还有建立了这种居民的这种类似于微信群的这样一个，呃，工作方式，当时我看到你们的工作坊好像也包括了居委居民。包括一些物业运营，呃，包括包括设计师，呃呃，这样一个非常公众参与的成那个方式来做了一个呃满意度地图和居民微信群这样的一些类似的事情，呃，看您这边是不是有一些具体的一些分享，怎么样去找出来一些哪里该做更新，哪里不该做更新？呃
0: 、就是像竹园木林中心呢，是我们二零一八年呃来做的，就是比较早的一个尝试，就是尝试参与式的设计。嗯，当时就是有一个有一个很有意思的点，就是，呃，居委会的书记特地跟我说说何家你们，呃，做这个东西千万一定要注意，不要让，呃，居民然后跳出来反对。然后之前呢，他那个房子本来要盖两层，嗯，结果实际上就是最后建造只造成了一层，就因为有居民中期中途的反对，就是中间的二层没有造起来。然后我当时就觉得很很也不不能叫奇妙啊，就是当时觉得，哎，那其实明明是一件好事为什么呃居民会反对呢？那如果做这件事呢，那我们就让居民参与进来吧，就是一开始就参与进来，就不要等到改造之后再做一个公示，因为当时我们的浦东这边呃已经就是我们的呃治理的这个方法已经有变化了，就是在结合这种项目有一个一图三会制度。就是事前要有一个听证会，呃，中间有一个评议会，后面有一个复盘的一个叫这个什么什么会啊，啊，中间是一个协调会、哦、最后是有一个评议会，呃，叫一图三会，一张蓝图三三次会，就是相当于有一个有一个这样子的公众参与的这样子一个标准化流程。那当时我我们听到这个这个的时候，我们觉得，呃，可能还要再。就是我们，我们其实当时我我们对社区营造的这个东西也是刚刚在摸索和尝试。然后我们其实想到的就是，我们改造这个空间，就是未来是居民使用。那我我们需要做的事儿就是两个目标，就是一个是怎么样空间变好，另外一个就是我们怎么样通过改造空间去让居民有一个更好的这个关系。那就是要让他一开始就参与进来，所以我们就。当时设想了一个叫做四方共创小组，我们需要有一个是个能能够代表政府方或者说自上而下的这个赋权的这样的声音。呃，开始我们想邀请街道，后来就是邀请了这个居委、居委会，嗯、呃，然后这个身份。另外呢，就是这个设计师的身份，然后呢，还有就是这个空间运营方的身份，然后还有一种呢，就是大量的居民。然后我们就开始开始我们。没有进入这个社区的时候，我们其实不知道邀请谁啊，所以我们跟居委会聊这个想法的时候，他帮我们招募了一波，一波然后我们自己到处贴海报招募来的人其实非常少，都是居委会链接到的，嗯，就是想都可以想到，都是一些社区里的老人啊，都是一些这个包括这个楼组长啊这种，就是他原本的这个治理体系下的这个社区骨干。那当时我们就。四方一起邀请这个运营方讲他的困扰，然后我们设计了很多跟意识规则相关的呃这种互动的小办法，然后包括很简单的参与方式。刚刚主持人也在说，哎、呃，有满意度地图，呃，我们还有各种做了很多的道具小卡片，然后有插旗的小游戏啊、呃、等等。然后我们其实希望的是，就是进入社区跟社区先建立关系。后来我们发现这个过程呢。其实就是参与的人很少，呃，这个参与的人很单一，都是老老年的老年的这个社区代表。后来我们又想到说，哎，我们需要，呃，把这个活动办到周末，这个这个居委上班嘛，呃，那个不上班嘛，或者政府不上班嘛，那我们其实就是邀请他们派一个代表来，然后我们就把这个活动办到这个人流最密集的广场上，就做了一场开放日，然后这样呢就可以让更多的这个。亲子啊，还有带养宠物的人啊，或者车主啊，然后把这些人都都都进来。那这个时候，我们就开始拉这个微信群。我们会把这个对这件事儿，嗯、呃，持续有持续关注的，或者是我们突然发现，哎，这个里面有有一个这个幼儿园的园长，嗯、呃，他报名进来了，嗯、呃，然后或者说在这个地方工作的一个规划师，他报名进来了，我们就会把这些。关键人物拉群，然后让他们一起来讨论。然后在第三次，我们就把地方的模型啊、什么什么都等比例的打印出来，就是重点的邀请这些社区里的 KOL 再来一起做设计。所以当时我们就做了这样的三种这个工作坊。然后第四次是探讨怎么样好好的运营。然后就这样子。慢慢的，呃，渐进式的和居民一起做了这样的一个设计。那后来我们慢慢的就总结出了一些，呃，参与式设计的一些方法。那、嗯、参与式设计呢，它本身我们后来又意识到它是整个一个项目推进中的设计的那一个环节。那其实里面涉及到项目的公众参与，还有公众参与的项目。如果是公众参与的项目呢，毫无疑问。它再往前，嗯，就是比如说，嗯，在前期更全面的建立与社区的关系，包括在整个的调研还没有项目的时候，那就应该去做这件事情。包括如果我们没有进入这个社区，社区本身有这样好的土壤，那它的公众参与会更容易。那再往后的话，我们又意识到，当空间开始进入运营的状态。那是不是这个空间能真正成为载体？就是里面社区里的关键人物能够真正的形成组织化，嗯，比如说成立这种绿化小组啊、呃，成立各种亲子社群。我们自己在我们现在，但是这个过程就是需要一个非常长线的，它就变成了从一个社区里面的项目设计变成了一个社区发展组织。嗯，他整个整个这个组织的身份就变了，所以从竹园这个项目之后，我们从一个公司转身就开始，呃，当然我们还有城市设计界各种契机，然后我们就成立了这样的一个 NGO， 就以 NGO 的形式来来推动、呃。然后后来现在我们的工作呢，就是完全的就是以以整个全全过程的，呃，包括我们现在很多项目它变成课题制的，就它可能连。空间改造的项目都没有，嗯，就是陪陪伴这个社区，发掘这个社区的愿景，然后去制定一些策略，然后来来把这个地方的资源更好的去整合。我们突然发现，这个其实也是设计的工作，就设计人和人的关系是怎么怎么建立关系的，嗯，这个其实也是也是跟设计师都是需要一定的思维，嗯
2: 嗯嗯，感谢何佳老师，我觉得确实。刚才您说到的所有的这个整个过程都非常的写实，那其实很多背后的都是来支撑我们最后的一个，即便我们只是以设计师的角度去理解，它也是一个支撑设计的一个根本。那呃，我觉得可能我们有些听众会是这个规划设计专业的，就可能大家会有一个关注或者说执念吧。就是您可以做一个简单的总结，就是像刚才。说到这个有门卫活动室，比如比方说你们的新华路老公房的改造是基于一个门卫活动室，呃，做了一个木林的微空间。那你们呃说，你你你也一直在强调说，你们的设计只是做一个盒子，怎么用呢？是这些居民他们来创造的，你们只是做一个呃引导和让他们来自生长。那那。作为设计师，他可能还是有执念，就是呃，不管你怎么样去讲一些社会学，或者说邻里关系的这些研究啊，一些活动，一些呃这种呃活动节都好，那整个推导出来的结果是，以你的以,以你的经验，那比较常见的，你们印象中比较成功的，发挥了价值的空间，到底是可能是什么样的类型会多一点？以你们的实践案例为基础的话，嗯嗯
0: 嗯我我我们觉得就是就是像您前面说的哈，比如说把把这个就是做一个容器，然后我们经常说，呃，这个硬件的改造是一个载载体啊，内核是那个人和人关系的这个营造。那在这个里面，呃，我我们现在做设计就是会比比较少的、就是，就是就是就是凭空的从一个形式感出发，当然形式感也也挺重要的，就是要不然。呃<笑>，要不然这个东西长什么样啊？或者是这个东西怎么让人觉得说，就是就是看看着看着就不长去<笑>、就是？就是，但是这个形式感没有没有，就是它不是一个形式主导的这件事儿。嗯、呃，那我我们可能会比较关注的就是带着这个运营的思维，就比如说以后到底谁在用这个空间？是不是这个未来这个空间是有运营主体的？如果有运营主体的话，比如说一个室内的木林中心，我们一定要拉着这个运营的这个这个伙伴前期就参与进来。比如说我们在呃呃四平呃四平路街道那个有一个抚顺路的木林中心，就那个的设计都不是由我们做的，但是我们也是还是拉着运营方，或者其实是运营方和街道邀请我们，就前期一定要通过公众参与来做这个调研啊。所以像这样的过程。呃、嗯，就是还这个这个过程还挺重要的。那在这个里面，我们对于一个空间的判断就是，呃，第一，它是不是呃包容了这个运营的想法哈、啊，就是运营有参与。那如果没有运营，比如说一个广场、社区、社区里面的那个休闲广场、啊、之类的，那我们会努力的，尽量的，就是把碎片化的东西变成完整的空间，嗯，然后就是化整为零。然后去尽量的开放，呃，比如说像在呃新华路六六九弄的那个那，你刚刚提到的那个门卫室，它本身以前是个小黑屋，堆杂物的。那我们可能在这个里面就尽量的把这个外墙，就是用各种结构的方法，尽可能让它的敞开，或者说用完全可完全打开的这种全开的移门啊，或者是这个飘窗啊这样的做法去。呃，营造它的开放性，然后或者是就是就是大量的留白。我们在红仙的那个像有一个半地下自行车库，然后我们把它的屋顶本身是它原来有各种各样的小的零碎的绿化，后来就完全拆掉，当然也没有什么钱，就拆掉之后就做了一个完整的场地。后来那个完整的场地就变成了那个社区里面孩子最愿意去的。那这种就是还蛮蛮多的去。塑造这种完整的可以让居民自己发挥的空间还挺重要的
2: 。嗯嗯，对，那我觉得刚才我们讲了很多空间改造的话题，其实都会发现它又回到一个呃社会需求或者说社区需求、居民的自己的那个关系网络的这个话题里面。那我现在就呃呃进我们的这个。呃，第三个话题吧，就是我们的这个社区更新的商铺业态，因为刚才我们其实讲了很多做活动啊，做一些业态的一些一些节事。那呃上次呢跟这个何佳老师做简单的沟通的时候，也提到了这个点。那呃我们现在就来聊一下社区更新的商铺业态，它在怎么样的受到这个市场规律的呃正面作用和负面作用？因为其实呃我给大家做一个引述吧，比方说呃所谓的。这种社区业态它需要一个本地的生活化和多样化，呃，比方说香港这个中环街市，它就呈现的一个比较多元面貌的一个呃结果。那首先它的运营理念就是一个多元化的，它是以不同组合的呃形式的这种出租的档位为主，那很丰富。我跟大家简单介绍一下，有这种两至三年租约的这种十四月租和小档，那也有这种日租的这种手做的这种摊位，而且还有这种。周末一些即兴的这种 pop up 的这种市集，那还有时租的这种一个一个小时一个小时租的这种文化艺术表演和活动，那来提高这整个社区的一个非常呃怎么说，有点像最近国内在提的地摊经济吧，就是它提升了整个呃这个社群的活力，也提高了大家这个整体的一个社区的收入。那整个结果就是变成一个本地多元的一个创业者、生产者、农户、青年，大家都可以来立足，然后来创新。形成的是一个这种社区之间很很很鲜活、很互相扶持和互相服务的一个场所。那我觉得，这是我对于这个香港中环街市的一个一个呃观察。那我不知道，就是呃两位嘉宾，你们对于这个商户业态，它在这个市场规律，呃，比方说尤其是这个大陆的这种市场规律下，现在有一些什么样的瓶颈，或者说你们觉得应该有什么样的突破口来？拉高这个社区业态的这一块的这个活力，要不呃，崔国老师您先来分享一下有没有这方面的想法
1: ？呃，我先回应一下那个刚才那个何佳老师刚才讲到的，就是项目里边呃，可能他们现在就是软性的这些内容比硬性的东西要多这件事情吧。我觉得这件事情其实。呃，刚才何老师有一句话说，这个事情实际上是，呃，发现应该也是设计师的工呃，任务,任务或者说工作内容。呃，其实从国内目前的情况来讲的话，这的确真的是我们设计师应该要干的事情，包括规划师，包括建筑师。呃，那但实际上呢，如果从完整的或者更加更加这个全局一点的角度来看的话，这件事情其实不应该是我们设计师干的事情，实际上应该是政府或者说居民原来要干的事情。因为目前我估计咱们的听众里边可能还有不少的呃朋友，可能正处在这个呃，比如说规划呃，规划局、规划院呃，然后以及各个比如说县市、省市之类的这样一线的这样一这样一些工作前工作场景里边，其实会碰到这样的情况，就是我们现在的确有一些资金，然后有一些时间要求，然后有一些项目要设立，那、嗯、么最终的话可能就对一些老旧的小区进行一些改造，但实际上这个里边最大的那一个点的话，就是问题到底在哪？或者说，还是沿着我刚才最早说的那个点的话，就是需求到底在哪里？我举一个很很很具体的例子，就是在美国的时候，也有一些类似这样的社区更新，然后或者这种呃城市更新类似项目的，甚至在比如说一些远郊区呃郊区这种 house 这样的区域里边，其实也是有这样需求的。但是大家在呃在这个建立这种利益共同体，或者建立这种呃对。空间改造的诉求的时候，其实是基于一些特别现实的问题。比如说，我就之前看到一个例子，在美国的郊区里边，是这个小区里的呃各个家呃住户，他们是基于小孩上学最安全这个角度，建立了一个利益共同体，就是他们希望他们的小孩在步行到达他们的这一个小学去上学的时候，不会经过快速道路。就是这种呃快速车行道、快速道路、快速干道，或者说是经过快速干道的时候呢，我们能够通过这种社区更新的项目改造一些空间，让车先让人。所以这个时候呢，一下就把这一个这个利益就建立在建立在跟每每家每户的相关，而且要刚好美国又是又是汽车社会，大概家每个人都有车，所以也就是说你既是一个受益者，同时你也是规则的遵守者。那大家有了明确的需求的时候，才开始建立了。比如说我我要我我要把这个社区怎么改？呃，哪些规则？哪些要求？哪个空间应该改成车可以走的？哪些空间可以改成车不能走的？其实这一下就有了新的项目。那其实我们现在在做的很多事情，包括规划规划院、规划局，然后还有包括他们的设计师、其实第三方 n i 机构在做的事情，实际上就是在做这件事情。就是社区，我们的传统呃传统的这种国内，比如说大部分是区这,这种这种社区呢，因为是没有社区精神的，或者说社区精神并没有像。呃，欧美那样的完整或者完善，所以呢，其实我们首先要做的事情是激发出大家能够共同认为最有价值、最关注的那个问题，然后拿出来作为我们的项目的立项的基础。其实这个事情做完了之后，按理说不应该属于规划师或者设计师设计师做，但是为什么要做呢？是因为一旦大家建立了非常明确的目标和利益的时候，最后我们的规划项目或者我们的设计项目会推行的很顺利，不会说半路干了。我好不容易设计了好几轮稿，设设计到一半了，或者我这个方案都已经改了好几轮了，被政府被政府这个盯的已经喘不上气。但是一公开之后，发现居民都不同意，就不会出现这样的情况。或者说居民觉得你为啥要改这个东西？我门口的那个东西还另外一个东西还没改呢，你干嘛要改这个？你这不是没事找事儿吗？所以其实我们在解决的是相当于是这样的问题。那么，这是刚才我想到的那个。呃，刚才何老师讲到的那那些、呃，他们可能目前在做的工作，就是的确是特别重要的。然后另外一个就是您刚才讲到关于业态这一个事情，呃，业态这件事情，呃，老实讲，我觉得我还我可能有两个呃设想吧，有两个设想。第一个设想的话，就是你刚才讲到的关于香港的中环街市这个板块，中环街市这板块，你也介绍了它里边呃目前有的一个状态，分时租、租分分不同的方式的这种类型产业业态。呃，租赁那我就同步想到了国内一个特别现实的一个例子，就是菜市场。我们现在目前的已经有不少国内城市开始在进行城市更新的时候，喜欢改菜市场了。就发现菜市场真的是一个特别不错的一个一个一个所谓的公共空间，可以去进行改造的，而且特别容易出效果的。当然，也有很多设计师，也有一些这个管理机构或者运营方，可能受到了网络上的一些媒体的宣传，呃，或者看到了一些欧洲的一些。很优美的菜市场的这样一些案例的洗脑，就发现我们的菜市场也要改成这样，所以呢就进行了各种各样的爆改。哎，爆改之后问题就来了，就是你爆改后之后，景观是变得很好看了，或者形态变得很好看了，但是呃是没了，菜没了。原来我这整个摊儿里边同样是三千平米，我可能可以有三十家商户，甚至是四五十家这个摊主，甚至还有从比如说从在上海的话可能比较典型，可能在周边的一些这种这种。呃，自己家里边种菜的这样些农民，可能到了固定的会到这个菜市场里有些临时摊位。以前的上海的菜市场是有临时摊位的，你现在发现改完的菜市场里边是没有临时摊位的。没有临时摊位的意思就是，你可能只能买到菜贩子的菜，你再也买不到那些自己家种、自己家栽，或者说他自己去农地里采的菜了，就是没有这种新鲜的菜了。就你的选择面实际上是变窄了。这就是我，我觉得这个业态，你更你改造更新完了之后，你的业态经营实际上是没有做好市民的需求的。是中国的需求就是，比如说类似菜市场，你菜要多，能可比，而且要哪怕是环境不是说这个高大上的，但是你菜是一定要新鲜，一定要健康。我的，我觉得实惠。但我们现在可能反而对于业态和我们的空间之间走向了另外一个极端，就是对于空间的关注反而超过了业态的这种关注。这是我发现的第一个第一个可能性。就是可能跟中华街市这边是有一种区别，当然中华街市那边具体的运营我、呃、不是特别了解，只是看到了一部分材料。之前我们曾经在呃第城中国第八十期的时候也，也也请到这个呃这个这个应该上个大学的邹老师，然后他也提也也也写到了一部分这个内容。那另外一个、呃、一个考虑就是业态呢，就是我们的现在街道更新，呃街道更新现在也有一个特点，就是特别喜欢变成网红化一条街。就是这条街，我就要进行改造、进行更新。要么呢，就是呃，现在可能大家都在吐槽的一种方式，就是什么黑白一条街、殡葬一条街，就是改那个招牌了。当然这是调调侃啊，网络调侃，就是改招牌。改了招牌之后呢，内部的内部的实际的运营业态状态不给它去动，那你这叫什么更新呢？这叫这不叫更新，这叫装饰，对吧？这叫装饰。那么第二种类型的这种更新呢，就是呃，我我招牌也改了，空间也改了。好了，里边原来有的一些原有的业态也也给你清空了，比如说在上海的这个，我记得好像是之前我们早期在愚园路改的时候，有有那条街上原来是好像有一些什么这个、这个、这个山东水饺饺子店、啊、还有一个爷叔，然后好像自己开了一个内衣店，然后好像更新之后就有的就不在了，就因为租金可能也承受不起了，然后周边的环境可能也有些有一些变化呢，那当然可能运营管理方本身也可能有也有些。所谓的业态提升的考虑，就把就把一些原来可能更所谓的低端的业态给清除了。那另外，再比如说现实的案例的话，在呃这个厦门的沙坡尾、呃、这个地方，我经常在不不不少的这个讨论里面都会提到的这个地方，沙坡尾真的是一个非常典型的一个区域。就它一开始的时候是有很多呃，比如说年轻的文化群体、亚文化群体在这个地方聚集，比如说有设计、有服装，但最后的话，因为呃新的这种更新改造。然后原有的，比如说开了三十多年的，跟中国、跟中、跟改革开放同龄的一家呃理发店就被清空了，因为租金满满足不了了。原来在这个地方，在这个地方聚集的很多小众的书店、还有设计师店、买手店，后来也都经营不下去，也都走掉了。就是最后这些业态呢，就变成了只是咖啡、网红、麻辣烫、抓娃娃机、日料这些东西，周边的居民是不需要的。周边居民是不需要的，就你这个地方整条街搞的都是咖啡馆，搞的都是很网红的一些东和内那种业态的时候，其实是周边的居民是不需要的。那如果是一旦是这种改造的话，或者这种更新的话，其实就脱离了街区更新最本质的，刚才讲的第一个点，他们的需求到底是什么？周边的居民的需求难道是希望我的街变成一条网红街，大家都来旅游打卡，人人满为患，我走路都走不开，然后最后还得给那些拍照的小姐姐让道吗？好像不是这么回事。好像不是那么回事，所以那当然一现在也不是说每一个地方的改造都是这样的，还是有一些区域呃可能在改造的时候花了很大的精力，然后也花了很大的这个场合。前两天我看到一个案例的话，应该是在南京的，好像叫国创园，应该是一个国企在啊、呃、叫什么，在这个秦淮河的边上的一个园园区。之前呢，他想做的是一个特别高大上的什么领军人才创意产业园。那最后呢，实际上他们可能相对这个业主能沉得住气。呃，我看目前既运营起来的话，应该是有一些特别小众的一些设计机构啊，呃，洛克可啊，文化呀、啊、设计啊之类的机构在里边入驻，就脱离了原来的或者摆脱了原来所谓的高大上的这种呃产业业态式的方式，那最终呢，反而变成了一个离着文化创意旅游然后特别近的这样一个特别自发的状态，所以。呃，我具体到底是什么样的业态，或者说应该选择什么样的业态，我我并不能说在这里一定给一个，比如说听众，然后给未来的项目提一个呃结论。但是我觉得有一些东西实际上是需要注意和避免的。呃，表面看起来，比如说网红的这种网红的这种街区，或者这种呃，比如说街他刚才讲的菜市场这种更新，其实也带有网红的性质了、啊。呃，在宣传上，在政府宣传口上，实际上是非常非常有好处的，因为照片很明显，前后对比很强烈。就会感觉好像占占领了这个宣传和舆论的高地，但实际上居民实际上是我我目前发现不能说叫苦不迭，但至少应该还是有一些有一些自己的想法的，那大概是这样一些观察哈、啊。嗯
2: 嗯，好的好的，谢谢崔国老师。其实呃在何佳老师讲之前，我其实呃您刚才讲的我也想到有一些市场的这种规律啊是比较有意思的。其实我直接就想到了上海的 m 五零。那 M 五零其实我想两位应该也很熟悉，他那边其实原来是一个呃工业遗址的这个改造，那很多的这种呃自由的一些艺术家创作者就去那边自发的形成了一个比较艺术化的一个这个工作，那可能在后面是一个工作室，那他店店面可能就可以卖东西这样子，那整个一个那时候的一个地价是比较友好的，可以支支撑很多这种呃商家呃进驻，那虽然他们不是居民，但我觉得。社社区的业态，你呃居民是很重要一块，那另外一块就是那些商家，他们要自己可以自给自足。那 M 5 0发生些什么事情呢？它到了后来越来越成熟，那越来越多，然后呢，好像是我记得是政府做了一一定的介入，要去把这边去重整。那重整之后，它直接就导致呃大家的一个怎么说，艺术其实他们有一些这种叫朋克风格或自由风格吧，他们不不太喜欢被管。那其实那个地价呢，另一方面也变高了。所以就会发现，这个地块本来是一个非常自生长的，呃，类比到社区吧，回到社区话题，它也是一个自生长的，但是就会发现有一些业态，不管是因为它的逐渐成熟和市场规律，还是因为一些政府的一些可能好心办了坏事的一些介入，会导致那个地方的味儿反而变了，不是那个味儿了。所以我觉得，确这个确实是一个，我也很想何佳老师一会儿做一些补充，就是市场规律。有一些什么正面和负面的作用？那我也想在何佳老师再再补充一点，就是您觉得现在您也在关注这个社区商户联盟这样的一些类似的概念和去推这样的事情，那您觉得新兴的一些社区以这种年轻人才为主的社区，他们的有什么样的独特的业态是您想去觉得他们是需要的，目前缺乏的，是不是刚才崔冠老师提到一些网红的业态，还是说？即便是网红业态，也不适合在年轻化的社区出现。嗯
0: ，呃，我我们现在怎么说呢？我我我们现在大家都把网红当做一个比较负面的这样子一个词啊。但是，呃，我想说这个，呃，我自己也不喜欢网红啊。我先首先要去声明，呃，但是我们其实也不能。呃，忽视这个传播在这个一个地方的这个作为撬动的这种力量，呃，很多地方呢，就是这个一个有有有传播力的这种撬动的点，它可能能盘活的是周边其他的东西，当然它是一个双刃剑，啊、呃，它带来的那个效果有可能是非常呃，就是得不偿失的，嗯、呃，这都有可能，呃，那我呃，其实我这个崔国老师的前面。聊了很多内容，包括他提到这个一个地方的真需求从哪儿来，这个项目计划到底怎么遴选，然后谁来代表这个社区里面的那些人哈？那我觉得这个这个话题我想放到最后的地方再再讲了。我们还是这个，我我特别想回应这个，我想，但我觉得可能可以放到最后。然后呢，我们回到这个商户联盟这件事儿，呃，刚刚崔国老师他提到这个。呃，愚园路我的那个有几个小案例，我我想更正一下，就是那些耳光馄饨啊，包括那个老伯伯的内衣店啊，他们现在都还在愚园路，而且呢，他们是被，呃，还挺有策略性的，就是包装成了有烟火气的地方在地商户，然后还挺被传播的，嗯、呃，这个其实我们需要。从正反两方面去看，一方面我们看到在愚园路这样子的街区发展里面，是政府方和这个企业方，嗯、呃，就是这个一起来推动的这个街区发展。他们很有意识的，就是让这些有烟火气、代表了烟火气的这些店，然、呃、被保留，而且通过一些策略，然后来保证，呃，比较低的租金。然后来希望他们能够有一个比较低的这样子的一个收费，就保持了这个地方可以呃，就是存在一些可支付的这样的业态能够留存下去。我我觉得这个这个还是一个值得去正面的去肯定的呃一些案例。当然，当一个地方它变得很网红，那一个呃业态它本身代表着这个低。也不说低端啊，就是 affordable 的这样子的一个业态，在网红的氛围内，它本身出现了一定的张力。这种张力在背后有很多人为的这个因素，我们可以从社会学的角度，啊、呃，包括我们在这个城市更新发展的这个过程中，我们可以呃批判性的去看它。嗯，那我觉得我们要在。还是看更多根根源的这个事情啊，就是当我们谈商户联盟，它其实是一个街区营造。它跟我们谈社区最大的区别就是，它的这个主体并不是说我们很明确的说一群业主，或者是物业公司，或者是居委会。它涉及到市场，呃，市场里面又涉及到这个大房东、二房东，呃，涉及到很多的这个这个租租金，这个地方的这个地价、租金嗯。呃所以在市场下，我们的国内的特点就是这个，其实不是恒产嘛，所以那个房屋都不是这些小业主的，呃，这些商户的。我们经常听日说有句话说日本为什么那么多百百年老店，就说有恒产产有恒产者有恒心。那我们国内的很多的街区商业是，不是恒产，所以他们可能比较多的在意说我怎么样能把这个。维持一个生活，那我们城市更新，毫无疑问，在无恒产的情况下，再做城市更新，它的这个 gentrification， 就是这个士绅化或者富人化，要比这个，呃，这个有恒产的，呃，要剧烈的多。我们现在可以看到非常多的这个街区，网红街就是一个，租金已经早就超过了十块钱，就是一个十几块钱的。呃，一平米的这样的一个店，到底开什么行呢？只能开网红店，很贵。那一个很标志的事件就是，我们自己街区有一个开了二十几年的一个面包店，前几天就是因为租金，我们算了一下，就是有可能是十二到十四块。那这样的面包店开了二十几年，那也会开不下去、啊。所以我们可能在警惕这个城市更新的话，我们回避不了它带来的 gentrification。那我我我我们怎么样去说这个地方的街区？我们想的美好的街区是什么？它的社区关系网络是持续沉淀的，人和人是熟熟人社会。我们看到这些店，它本身积累了很好的社会资本，它认识这个街区的人，就是熟客，很有温度。然后这个我们我们需要，我我们在谈这个的情况下，我们其实需要的是统一一个愿景，就是各股力量，包括政府。政府在它其实，在推动，呃，这个街区改更新的过程中，或者它在现在很多的这个营商环境，它又下沉到街道了，呃，原本是在区级的，现在下沉到街道了。那另外，呃，我们还可能要再看这个大房东，就是这些这个收房租的这些人啊，呃，我们需要认识到，社区关系网络的持续的沉淀、正向的沉淀，是对各方都有好处的。呃、嗯，对政府它是社区治理的好处，嗯，对大房东它是有一个资金稳定、租金稳定的好处，它不会经常的换换租。当然，如果一个地方网红化，它这个地方它不求租，它可能就会涨价。那这个就可能涉及到另外一个问题，就是到底谁来提供这个可支付的？就是我们刚刚主持人提到了创新的这种年轻人喜欢的业态，创新的业态一定是。要可支付的，你要给年轻人去有创新的空间。如果他只这个租金高到只有网红店或者是那种连锁店，就是我靠其他的低租金的十家店来养活我核心区的一家店，这个核心区的这家店我就负责弄品牌，我就负责占一个在最好的地方占一个地方就来拜拜钱，展现一个好的这个 image。那这个地方你怎么去谈这个街区创新？怎么谈它的价值？怎么谈谈它持续积累的这个、这个、这个各种各样的价值？那肯定是，呃，这个收割一波就就换了呵呵，呃，毫无疑问的，嗯、呃。所以我，我我我觉得，嗯，就是我觉得现在可能，呃，需要的最需要的哈，你你前面提到了街区最需要什么？我觉得就是。提供这个真正可支付的、能够去整的这种能够让人创新的这种空间，那里面就肯定需要多方多方协作，就是谁是地主、啊、比如说政府可能是他有土地的资源、房屋的资源，或者或者是国企大房东他有这些资源。那这样，那谁来谁来创新的运营？那他在这个里面，他来运营的时候，他可能要实现一定的社会价值。然后，比如说，他提供一些本来政府他要提供的社区服务，那我们可能依依托这个企业代建，或者是通,通过创新的运营来提供。那这样政府来提供一个低额的租金，那这样的呃，然后呢，这个组织呢，这个运营的组织呢，它持续的来做一个呃地方的这个社群深耕在地的，或者提供创新的服务，那里面可能它会提带来新的一些价值，比如说。他提供的这个服务，深度的挖掘到了在地的社群，或者他很有故事性，他能够激发在地人的认同感，他有一个新的体验，嗯、呃，它有它它的这个业态是居民或者说在地的这些人可参与的，比如说是分时共享的或者联联合经营的，嗯、呃，这样子的话，嗯、呃，它我觉得这是现在可能在。我们的老街区哈，就是这个我其他的地方我经验不多，我觉得可能是在城市核心的老街区，可能现在唯一的一个途径就是，呃，公民联写，就是政府方跟这个企业方、运营方或者是社会组织一起带着居民一起来写作，啊、呃，然后来提供可支付的创新的业态，这个这个责责无旁贷，又是一个政府责无旁贷的事情，然后呢？那我觉得这个各方怎么一起合作？我我们其实最近就是在这个里面，我们一直在尝试，但是案例不多。有一个可能可以分享的案例是，我们最近在一个超大型社区，叫做红仙红仙社区。嗯、呃，在这个里面，我们也是呃在做社区规划的时候，然后了解到有一个地下空间的这样一个资源，它跟北京的那个地瓜社区。呃，还不大一样，就在这个资源资源里面呢，我们更多的是在跟政府一开始就合作，他是还在还是在民防办的手上，那就相当于民防办他的这个所持有的这个物物物权啊，这个地下空间有一千多平米，里面有四十个左右的标准间，他愿意就是说交给这个社区，也就是说他有一个这个免租金的一个协议给到街道，那街道呢，呃，他本身并没有。一开始并没有计划说我，我我的本身的这个服务办下的这个体系能够怎么用地下空间，所以他本身的投资，嗯、呃，也不希望很多、呃，就是比如说我可能帮助地下做一个简单的整理，嗯、呃，比如说呃刷白，然后包括空空气啊、新风啊这种基础的做好，那他希望引入社会资金。然后呢，我们在这个，我们就在这样的语境下进来。然后我们可能现在在做的事情就是，从一开始就把地下空间怎么样多方来参与，包括资金、民间资资金怎么加入，然后我们怎么样通过这个提供可支付的，我们我们引入了一个叫做这个社区创业的这个。空间主理人这样子的一个角色，那他就可，他如果满足一定的这样的评估体系，比如说他是一个在地的角色，或者说他他的未来的这个社区创业的方向对社区是有好处的，他能够提供一定的社区服务，啊、呃，或者说他本身他对于这个地下共层同体的这个业态，是我们调研了这个社区里的这个呃从。呃，从这个大小孩到小老人，嗯，就是比如说从呃十岁到这个六十岁，这群中间这群人呃，有吸引力的，那这样的情况下，他就可以成为一个主理人，用非常低的这个管理费就能够认领这样一个空间。我们其实就在做这样的尝试。我觉得其实未来呢，呃，包括呃我们其其实现在上海的年轻人来来来上海非常难，非常难创业。我们在提这个社会创新和创业的时候，呃，大多数都死在房租上，呃，或者死在这个用人成本上。那其实我们就需要呃做这个方面社区更新呢，其实有很多这样的，嗯、呃，它其实有很多这样的，就是它的产权，嗯、呃，它它可能是在。呃，规划指标上它有一点儿这个模糊性的，所以它一直没有被直接的商业化啊、呃，或者是没有它，它本身有一定的这个，甚至以前可能有一些就是，呃，就是当时呃这个证照啊等等，就是有有有有灰色的这样的一些空间。那现在比起说我们全部把它拆掉，那现在越来越多的有一种趋势，就是它以这种公益性的来运营啊、呃，像这样的空间，我其实都觉得。会是一个这个创新的机会点。嗯
2: 嗯嗯，好的，谢谢何佳老师。如果你对我们栏目感兴趣，也欢迎在苹果播客、喜马拉雅 FM 等平台搜索我们的节目，不只是市民直接订阅。